0: Delige Trabajadores trae para ustedes a Lilia Rebeca Pérez Gómez, presentando el tema Desarrollo profesional de los trabajadores como ventaja competitiva de las empresas. Hola, nuevamente me presento, mi nombre es Lilia Rebeca Pérez Gómez y me es muy grato acompañarlos el día de hoy y poder compartir un tema que es de suma importancia dentro de las empresas. Es por ello que me gustaría hacer mención de los diversos modelos que explican el desarrollo profesional, las cuales han sobresalido últimamente. Una de ellas es el modelo del ciclo de vida, en la cual menciona que la adquisición de conocimientos siempre es poco a poco, escalón por escalón. El modelo basado en la organización nos habla más que nada de cómo es que decidimos elegir un solo ámbito en el cual desarrollarnos y que de ahí no nos vamos a mover. El último modelo es de patrón de dirección, este nos habla de la forma en que decidimos estar en un ámbito, aprender del mismo y luego irnos a otro y seguir aprendiendo, de forma que el aprendizaje sea continuo. Dentro de la formación se identifican tres etapas, la primera es de incorporación, la cual da a entender que se inicia un proceso de desarrollo y vamos conociendo los diferentes ámbitos y necesidades. La etapa de crecimiento trata de sobre cómo nos vamos desarrollando y cómo nos gusta hacernos notar a partir de lo que aportamos. En la etapa de la madurez menciona que somos capaces de decidir sin tanto miedo a equivocarnos. Es la etapa en la cual ya tenemos conocimientos, ya no nos podemos equivocar como en un principio. Para finalizar, en esta misma ya se tiene suficiente experiencia, pero no por ello debemos dejar de seguir aprendiendo. Bueno, también es importante mencionar el papel que desarrollan tanto empleados como directivos, ya que comparten las responsabilidades en cuanto a la planificación del desarrollo profesional y a su crecimiento. Pues por un lado, al empleado se le ha encargado su propia planeación, así como tener iniciativa para identificar las necesidades de progreso, mientras que los directivos están enfocados más en proveer de información sobre vacantes o cursos que ayuden a los trabajadores, así como a afrontar retos profesionales. Por ello se dice que también puede desempeñar otros cargos como entrenador, evaluador, asesor y prescriptor. Sin embargo y desafortunadamente, muchos de ellos evitan implicarse en estas actividades ya que no se sienten preparados. Asimismo, es importante prestar atención cuando se habla de las claves estratégicas del desarrollo profesional, ya que ayudan a sobrevivir en un entorno empresarial cada vez más competitivo y global, como últimamente se ha visto, ¿no? Y bueno, dentro de todo lo que se ve involucrado en estas claves, entran en juego tres fases, mismas que ayudan a preparar a las personas para que éstas sean capaces de emprender y aprovechar las oportunidades que se les presenten a través del reconocimiento de sus capacidades. En este punto, es necesario también mencionar sobre la estabilización del personal, dado que llega un momento donde ya no es necesario moverlos, ¿no? sin embargo, este trae sus pros y sus contras. Los casos varían también, ya que en ocasiones, dicho factor puede afectar directamente al desarrollo profesional y empresarial. De igual forma, se tomará en cuenta la secuencia de puestos. En estas existen dos tipos, son las más comunes que podemos encontrar. Eh, en la primera, muchas de las empresas las estructuran de esta forma, ya que es la única posibilidad de que estos profesionales sean trasladados a puestos directivos mientras que la secuencia técnica es más limitada, es decir, no los deja avanzar. En este aspecto también entra lo que es la obsolencia de habilidades, es decir, que se da una reducción de la competencia y esto justamente se da porque los trabajadores se enfrentan con cosas nuevas y que desde su formación no han recibido orientación. Y la solución de esto es precisamente el animar a los empleados a que asistan a cursos y seminarios o programas o también darles la oportunidad de poner en práctica sus habilidades. Otro de los aspectos a tomar en cuenta es el equilibrio trabajo-familia, dado que al tener preocupaciones y frustraciones familiares, a veces el desempeño no es el mismo. Además, se dan problemas con el tiempo, dado que sus tiempos son definidos tanto para la familia y el trabajo. Existen tres tipos de conflictos que podemos encontrar y son muy comunes, que es el basado con el tiempo, basado en la atención y basado en el comportamiento. Para finalizar, es de fundamental importancia tener en cuenta que las empresas cuentan con políticas, siendo estas las que nos ayudan a reducir los posibles conflictos que pueden surgir en el trabajo y la familia. Asimismo, la empresa debe de tomar en cuenta varios factores, como la flexibilidad en las condiciones y los horarios laborales pues se les proporciona a los empleados un mejor horario y lugar de trabajo. Sin embargo, es importante resaltar y no dejar de un lado que como empresa nos encarguemos de cumplir de forma efectiva cada uno de los procesos de jubilación. Este proceso lleva una serie de pasos que en ocasiones dejamos pasar. Es por ello que las personas mayores suelen tomar este proceso de una forma no tan agradable. Pero si nosotros cumplimos y llevamos a cabo el proceso de prejubilación y jubilación anticipada, podemos lograr evitar que nuestros jubilados tengan problemas psicológicos a causa de este proceso. Bueno, eh, fue de manera muy resumida, espero les haya quedado claro el tema y me fue muy grato poder compartir este conocimiento con ustedes. Hasta la próxima.